0: Buenas tardes. Primeramente, agradecer a Dios porque me permite el día de hoy compartir la palabra a ustedes. ¿no? Eh, quisiera empezar con un tiempo de oración para que sea Dios mismo hablándonos el día de hoy. Gracias, amante Padre, por este tiempo. Gracias por tenernos en este lugar. Gracias porque sin ti no seríamos nada, Padre. Gracias porque nos has permitido mover ese salero, Señor, y esparcir la sal en todo Guayaquil, Señor. Sin importar el lugar donde hemos ido, Señor. Tú nos has guardado, Tú nos has puesto a hacer esa sal en este mundo, Señor. Gracias una vez más, que seas Tú el día de hoy, hablarnos que la palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, chicos, nosotros sabemos que tenemos una gran palabra este año, la cual la podemos ver aquí. A mí me gustaría hacer un poco más dinámico este tiempo, y quisiera pedirle al, ya sea un hombre o una mujer que tenga la voz muy, bien fuerte y pueda leerme, pero que retumbe, retumbe eh, ese versículo el día de hoy. Alguien que pueda ayudarme o a la dedocracia. Alguien desea... Abel, ¿me puedes ayudar leyendo ese versículo? Nosotros somos la sal. No está diciendo que otras personas de otro lado son la sal. Nosotros. Generación vida es la sal. Y nosotros no queremos llegar a tal punto de que la sal quede insípida y toque ser pisoteada. Nosotros no somos así. Bien. El día de hoy quisiera hablarles un poco de que nosotros somos ese papel esencial siendo sal. Aquí rescato tres puntos. Hay muchos más usos. Ya sabemos que la sal tiene muchos usos. Si podemos buscar en internet, van a ver que la sal tiene miles de usos. Pero yo quise rescatar estos tres puntos. Primero, la sal es responsable de dar sabor. Generación Vida es responsable de dar sabor a Guayaquil. Generación Vida. Amén. Así es. También somos encargados de suprimir aquel sabor amargo. Yo lo comparo el sabor amargo con el pecado. Guayaquil, hoy en día, nosotros podemos escuchar, simplemente prendemos la televisión y podemos ver que hay tantas malas noticias. La gente, desde que prende el televisor, ya se amarga, ya va amargado a su trabajo, porque Guayaquil vive de esa forma. Pero nosotros somos la sal y venimos a suprimir esa amargura. También la sal es un potenciador de sabor. Crecimiento espiritual. Aquellas personas que a lo mejor hoy en día están asistiendo aquí a la iglesia, pero se sienten fríos, no sienten un propósito, pues déjeme decirle que Dios, a través de los compañeros de Nexo, a través de sus hermanos en Cristo, también nos ayudamos para potenciar ese sabor, ese crecimiento espiritual. Bien. Nosotros como Generación Vida somos una unidad de medida. Ahí podemos leer que una unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. Aquí sí, se refiere a lo físico, pero sabemos que nosotros siendo hijos de Dios también tenemos la parte espiritual, que esa no la podemos dejar de lado. Y la parte espiritual es muy importante. ¿no? Otra vez, alguien que me pueda ayudar leyendo Romanos 12.5. Si no, ya saben, a la edocracia. ¿Alguien que pueda hablar fuerte? Víctor, ¿me puedes ayudar? Amén. Todos, todos formamos un cuerpo en Cristo. No importa cuántos seamos. Ahí solo dicen muchos. En el nexo donde tú estás, hay muchos. Ahorita acabamos de presenciar, cada nexo hizo un cartel. Eh, en el cartel describieron con una palabra lo que para ustedes significó haber movido el salero la semana pasada. No. Este, no importa. Eh, si a lo mejor en tu nexo hay tres o cuatro personas. Si recién está empezando tu nexo, no importa. O a lo mejor son 20, 30 en tu nexo. Lo que importa es que tú eres importante, tú eres una medida. Así como un granito de sal tiene una importancia, como cuando el chef está cocinando, si está haciendo una sopa, por decirlo así, ¿no? Eh, con un granito de sal la sopa no va a quedar buena, ¿no? Va a quedar insípida. Hay una medida exacta que el chef ya sabe, para ponerle y que quede bien sazonada. En este caso, como ejemplo, estoy poniendo la sopa. Pero nosotros somos importantes. Chicos, eh, donde están en su nexo, ustedes son importantes. Si ustedes a lo mejor faltan a una reunión de nexo, si ustedes no van a evangelizar con su nexo, la sazón de su nexo no va a ser igual. La sazón que Dios prepara, que Dios ha pedido por cada anexo no va a ser igual porque faltó x persona así de importante somos cada uno de nosotros tú eres una medida si Dios te ha puesto en un trabajo tú eres la medida de sal que Dios ha puesto en ese trabajo si tú estás en la universidad tú eres esa medida que Dios ha puesto en ese en esa, en ese salón de clases asimismo en todo lugar donde tú vayas en tu casa desde ahí empiezas a ganar a tu familia, ¿no? Somos tan importantes. Somos esa unidad de medida de sal. Somos una unidad. Entonces, chicos, demos esa importancia, ¿no? Ahora, somos sal, ¿no? ¿Cuánta sal echar, no? Muchos se preguntarán eso. Pues, sí, nosotros somos la unidad de medida que Dios necesita. En 2 Timoteo 4.2 nos indica... ¿Alguien que me pueda ayudar? Si no. Piras, amigo Javier. Acá, una amiga. Chévere, las mujeres son más valientes. Demuestran que no importa nada. ¿Me ayudas? Amén. Chicos, yo sé que predicar a lo mejor no es fácil para algunos. Muchos siempre ponen excusas de que no están preparados, de que no sé mucho de la Biblia, de que a lo mejor yo recién estoy llegando a esta casa. Pero si nos ponemos esos pero siempre, nunca vamos a servir bien a Dios. Yo me acuerdo que cuando yo recién llegaba aquí, esta es mi casa, eh, no tenía ni un mes y Dios me pidió predicarle a alguien, ¿no? Y fue algo tan, este, yo diría, sobrenatural, porque para mí fue así. Me acuerdo que yo en ese tiempo no tenía carro, iba a la Metrovía, y había un señor, estaba borracho, y se acercaba a la gente a pedirles cosas, ¿no? Ya los de mi nexo conocerán que a veces les cuento esa historia, pero, o sea, fue lo que yo viví. Bueno, esta persona se acercaba a pedir, dame algo, dame algo. Y justamente enfrente mío había alguien que tenía la vila debajo de, de, aquí la tenía guardada, y estaba bien vestidito, estaba todo. El señor se le acercó y le dijo, dame algo. Esta persona simplemente fue despectiva. Como que no me mires, apestas. Así, así de fuerte fue. Y yo como que chuso, me enojé. Pero... Yo decía, hago algo yo. Y sí, Dios me pidió a mí. Ya Él no lo hizo. Te toca a ti. Entonces, yo en mi, en mi poco tiempo que llevaba en la iglesia, me puse a cuestionarlo a Dios. Es más, llega el punto de decirle, ponerle como que metas a Dios. Hice ese error. Le dije, bueno, Dios, si este señor se me acerca, este, ya, yo le hablaré. No sé mucho de la Biblia, pero le hablaré. Entonces, en, en eso, llego a mi parada, salgo y dije, chévere, el señor no salió. Nunca salió. La metrovía se cierra y dije, bacán, me voy a mi casa. Pero no fue así. Eh, la metrovía avanzó un poco y retrocedió después. Volvió a abrir las puertas. Y yo en sí estaba orando para que no se baje, porque a lo mejor tenía vergüenza de que me diera el resto, porque la metrovía estaba llena. Y tantas cosas que a lo mejor uno pone en ese tiempo, ¿no? Pero no. La metrovía retrocedió, el señor salió, un poco más y le coge el brazo y se me acerca, fue directo a mí. Dame algo. Entonces, pude ver la o sea, que Dios no le podemos poner límites. Primeramente, pude ver que Dios me estaba pidiendo que yo predique, que yo hable. No me quede callado no me quedé como ese señor que a lo mejor tenía la Biblia sí, pero no dijo nada me pidió que abra la boca, entonces abrí la boca hablé con ese señor y resulta que este señor era un apartado y cuántos aquí a lo mejor la semana pasada que estuvieron predicando pasaron por eso tuvieron personas a las cuales conocían de Dios y terminaron apartándose Muchas veces Dios pone así personas en nuestro camino, pero quiere usarnos, quiere que nosotros seamos esa sal, quiere que nosotros demos la sazón. Entonces, si nos quedamos callados, aquí dice, aunque el, el momento no parezca el más indicado, el mejor, pero Dios te pide que hables. No temas, no temas en abrir la boca. Así no sepas mucho, Dios, nosotros somos instrumentos, y yo creo que toda generación vida somos un instrumento útil, no un instrumento, porque podemos ser un instrumento, pero si está ahí el instrumento y nadie lo utiliza, ¿de qué vale? Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, que el Espíritu Santo nos permita hablarle a cada una de esas personas que Dios pone en eh, nuestro alrededor, en nuestro trabajo, donde sea que estemos, ¿no? Aquí nos pide Dios que seamos responsables con nuestra medida. En Marcos 9, 50. Eberaldo, ¿me puedes ayudar? Marcos 9, 50. Vuelve a entrar las alas, así las alas necesitan, le haces una vez. En el sala de los ojos, dependiendo de paz. Amén. Ahora, nosotros, en el Nexo, hay muchas personas. Cuando salimos a evangelizar, no se trata de que dos o tres personas se encarguen de todo. Se, se necesita, como ya, ya hablamos, cada uno es una medida importante. Se necesita de todo el nexo para sazonar bien. Se necesita que cada uno de nosotros haga su parte. No que dos o tres. No que porque el Timoteo o el líder, ellos se encargan. Ellos se encargan de planificar, de hacer detalles. ellos se encargan. No. Dios te pide que seas más servicial. Dios te pide que, seas, que ocupes esa unidad de medida para no recargar al resto. Ahí podemos ver una imagen en esa olla. Ustedes van, van a ver que hay algo quemado. Pues le indico, esa es una sal quemada. Si nosotros permitimos que dos o tres personas se recarguen y se recarguen y se recarguen, con lo mismo de siempre, vamos a quemar la sal de esa persona. Esa sal va a ser insípida. Dios nos pide también que tengamos paz con unos con los otros. Si nosotros no estamos ejerciendo, no estamos siendo responsables con nuestra unidad de medida, no estamos haciendo nuestro papel en el nexo o donde sea que nos encontremos, no estamos, estamos permitiendo que la, el resto de las personas que se están recargando lleguen al tal punto que se quemen. Dios, Jesús mismo, nos enseñó de que siendo Dios, él tenía su equipo de trabajo, tenía sus discípulos. Como nexos, nosotros somos un equipo. Entonces, chicos, busquemos ser esa unidad de medida útil en el nexo. Si tenemos que salir a predicar, pues no, si tengo mis pies sanos, si tengo mis manos, si tengo mi boca sana, no voy a decirle, prefiero quedarme viendo Netflix yo voy a estar orando por ustedes, vayan ustedes y que yo oro por ustedes. No, Dios no quiere eso. Dios no ha llamado a gente eh, que esté holgazán. Dios siempre llama a gente que está ocupada. Muchos de ustedes sabrán que a lo mejor cuando Dios los llamó, ustedes estaban haciendo algo, estudiando, trabajando, preparándose para tantas cosas, pero Dios los llama. Y lo bueno es cuando nosotros aceptamos ese llamado y decimos... Al resto, queda atrás, primero es Dios. Entonces nosotros tenemos que ser responsables con esa medida de sal que Dios nos ha pedido ser. Entonces nosotros, aquí les he puesto, este, Disculpe un momento. Bueno, nosotros como medida sal, tenemos que dar buena sazón. Nosotros como Generación Vida, yo sé y estoy seguro que damos esa buena sazón. No sé qué he puesto, a lo mejor se reirán de la cara del chavo o algo por el estilo, ¿no? Pero a veces esa es la cara que hacen algunos. A veces esa es la cara que ponen cierta gente cuando le decimos, vamos a predicar a tal lado, vamos a hablar de Dios a tal persona. Vamos a planificar esto por este año. Y te ponen esa cara. Y a veces uno, en este caso como líder, se preguntará, Chuso, este, ¿será que Dios está hablando en esta persona? Pues como hermanos, como unidad del sal, tenemos que también animarnos unos a los otros a seguir adelante. No a esperar a que uno se caiga y, bueno, continuamos el resto. No. Dios no nos pide eso. Entonces aquí he puesto unos puntos en las cuales nosotros podemos ver que es para a lo mejor estos son personas que no están dando una buena sazón, no están ejecutando esa unidad de medida de sal en su nexo, en su trabajo o en cualquier lugar, no lo están haciendo. Y ahora podemos ver estos ciertos puntos que a lo mejor si te identificas, pues Dios el, el día de hoy viene a decirte que ya no quiere que seas así, ¿no? Entonces, a lo mejor ves a alguien que hace las cosas por obligación. Dios no te pide que las hagas por obligación. A lo mejor tú dirás, bueno, me lo pidió mi líder, me lo pidió el pastor. Pero las cosas no son para el hombre. Las cosas son para Dios. Y cuando Dios las pide, las hacemos a la perfección lo hacemos con lo mejor que tenemos. Mucha gente a lo mejor no brinda el tiempo necesario al prójimo. Yo me he dado cuenta de que a lo mejor cuando he consolidado a algunas personas, si me quedo con el simple, lo llamé o lo texteé, le mandé un mensaje por WhatsApp, me quedo con eso y me dijo, no me respondió. Bueno, no me respondió, quedó ahí. O me respondió y a las 3, 4 horas me, me, dejó, me volvió a responder. Y a veces eso como que quita el ánimo de seguir, este, seguirle escribiendo. Pero cuando dedicas más tiempo a esa persona, no por obligación. Ya vimos que por obligación no se hacen las cosas. Por amor a las almas. Cuando dedicas ese tiempo, sales a conversar con esa persona, te das cuenta de que esa persona tiene mucho por hablar. Esa persona tenía mucho que dar, quería ser escuchado, Y a lo mejor tú te quedaste con el simple WhatsApp y no lo invitaste. Así sea tomar un café, la diferencia es mucha. Entonces, no dedican tiempo a su prójimo. Buscan un reconocimiento. Buscan llamar la atención, la aprobación de pastores, de líderes qué sé yo a alguna persona le gusta no está mal que busques llamar la atención sí pero las cosas de Dios no se usan para eso buscas ese reconocimiento para ti cuando en realidad ese reconocimiento es para Dios primero ponen el estudio el trabajo hasta el, hasta el gimnasio eso no está bien eso no es un hijo de Dios eh, Dios no te pide que idolatres tu trabajo no te pide que dolatres tu familia, tu hijo, tu esposa, él te pide que seas esa unidad de medida de sal y que hagas lo correcto. No ayunas, no oras, no lees la palabra, no tienes una relación con Dios. Entonces cuando no tenemos esa relación con Dios, estamos haciendo lo que ya hemos visto, la parte de arriba, ¿no? Piensas mucho en tus problemas, a lo mejor no duermes, estás maquinando, maquinando, no tengo para pagar la luz, no tengo para pagar el agua, la pensión de los niños, qué sé yo, tantas cosas, no tengo trabajo. Y ese problema lo estás idolatrando y te olvidas que lo esencial es buscar agradar a Dios cada día, te olvidas de que tienes que planear las cosas de Dios. Y mucha gente así se va enfriando. Le da más cabida al problema que buscar una relación con Dios. Planeas más en las cosas del mundo. He visto personas y he presenciado inclusive ocasiones que personas eh, en vez de planificar en las cosas de Dios buscan planificar más en las cosas del mundo. ¿Qué sé yo? ¿Un viaje? ¿Una compra? Un celular, un reloj, una casa nueva, un carro nuevo, tantas cosas. Ponemos la añadidura antes que buscar primero el reino de Dios. Y eso no es así, estamos yendo al revés. Dios nos está pidiendo en este día que nosotros busquemos primero los planes de Dios, los, plan, eh, los negocios de nuestro Padre. Otro punto ponemos mucha lógica a los planes de Dios. Como cuando alguien te dice, vamos a, a Nueva Prosperina a predicar. Tú, no, es feriado. No, no puedo hoy, Es feriado. No va a haber gente. Le pones lógica a los planes de Dios. Dios no te pide que le pongas lógica a las cosas, porque Él es un Dios de las cosas imposibles. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, no podemos ponerle la lógica la lógica, incluso me acuerdo tanto, el año pasado la palabra, era uno de los enemigos de la fe si le ponemos lógica a la fe ¿de qué sirve? no hay fe, así es ahí podemos leer en Mateo 6.33 dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas como les dije antes, mucha gente empieza por la parte de las añadiduras Dios no, Dios no es así Dios pide que tú primero busques el reino de Dios ¿a qué le entendemos por buscar primero el reino de Dios? como les dije ahí buscar, desesperarse por agradar a Dios cada día ¿en qué te puedo servir hoy Señor? desde que te levantas ya comenzamos a servir si a lo mejor sigues sí enfrascado en tus problemas pues no lo estás haciendo bien Dios quiere que tú busques agradarle a través de predicar, de mover ese salero del cual nosotros hemos presenciado y hemos visto y hemos hecho el sábado pasado. Pero Dios no quiere que solamente esperes cada fin de, cada último sábado de cada mes, que es lo que nosotros como generación vida nos hemos propuesto. Dios no pide que solamente esperes ese sábado. Dios pide que cada día muevas ese salero, que cada día seas seas a esparcir tu sal, que cada día seas esa unidad de medida. Que no te quedes ahí esperando a que alguien te diga, vamos a predicar. No, mira a tu alrededor, mira en tu trabajo, mira en tus estudios. Hay mucha gente gritando, pidiendo a gritos que le prediques. Y simplemente tú te quedas pensando en tus problemas, pensando en, en que... No tengo cómo pagar tantas cosas, o me falta esto, me falta el otro. Pensando en cosas materiales del mundo. No, no tenemos que ser así. Generación vida no tiene que ser así. Generación vida tiene que buscar ser de otra forma. Sí, a lo mejor nosotros eh, a veces queremos añadiduras, qué sé yo, el carro, la casa, o algo por el estilo. Yo me acuerdo tanto que cuando Javier, mi líder, aplauso para Javier. <risa> Él, él me pidió que no lo nombren, pero igual ahí está. Yo me acuerdo que cuando Javier, este, bueno, primeramente él me decía, da la palabra hoy en el Nexo y todo eso, ¿no? Yo sé que me estaba preparando. Pero este, me agradaba mucho, cuando, o sea, me agradó mucho y a la vez me sentí asustado cuando él me dijo, eh, bueno, yo antes vivía aquí, alquilaba un departamento por aquí cerca, en el barrio Seguro. Y él me dijo, bueno, este, te vas a vivir al norte. Ya, chévere. Vas a poner una célula en el norte. Y yo como que chuta. Lo primero que se viene a mi mente es poner excusas. ¿Qué le digo a Javier para que no tengo carro? Este, no tengo casa. Eh, es casa de familia. No puedo meter gente ahí. Ya estaba buscando una excusa para decirle a Javier que no podía. Pero me di cuenta de que si hacía eso, en realidad, muchas veces ponemos esas excusas. No puedo por esto, no puedo por lo de acá, no tengo tiempo, no tengo dinero, no puedo hacerlo. Y ponemos esas excusas. Si seguimos poniendo esas excusas, o sea, igual Dios no se va a detener por tus excusas. No. Igual, así pongas las excusas que pongas, nunca vas a estar preparado para las cosas de Dios. Entonces yo me di cuenta que tenía que decir Sí. Entonces le dije, Javier, sí, yo acepto, bueno, vamos a poner un nexo en el norte y que sea lo que Dios quiera. Éramos tres personas, pero Dios fue obrando, Dios fue añadiendo. Simplemente busqué primeramente el reino de él, Dios fue añadiendo gente. En este caso puso a Tito, que un gran pescador. Al rato, cuando ya vimos, no éramos tres, sino es que éramos siete y así fuimos aumentando muchos más. Eh, quería poner la excusa que no tenía carro para transportarme, inclusive en mi mente decía, ya no va a venir a la iglesia, porque del norte a acá y si llueve y todas las cosas, no va a tener tiempo. Pues Dios me dio el carro, gracias a mi suegro nos dio un carro, eh, podemos transportarnos, podemos meter ahí a los chicos que, que, que puedan entrar. Entonces, así mismo, esa es la añadidura. O sea, Dios conoce nuestro corazón. Él conoce tu corazón Él sabe si tú lo vas a usar Para a lo mejor buscar un reconocimiento O en realidad lo estás haciendo Porque quieres hacer las cosas que Dios te ha pedido Escutar su voluntad Bueno, aquí podemos ver la buena sazón como, Bueno, es lo que se me vino a mí, ¿no? Vives en ese primer amor ¿Dónde están los odres nuevos? Chicos, yo sé que Vivir un encuentro es, lo, es grande. Pero pongámonos a ver aquellos que son, fueron al encuentro, esos jóvenes. miren a su alrededor. Están cada una de las personas que fueron al encuentro. Están todos los que fueron al encuentro. Falta, ¿no? Falta gente. No están todos. Pues Dios nos pide que vivamos en ese primer amor. Ustedes a lo mejor algunos de ustedes sí siguen en su primer amor. Pues les animo a que continúen en ese primer amor a que busquen siempre agradar a Dios día a día. No simplemente, este día estoy bien, amanecí bien. Sabemos que nosotros, los hijos de Dios, no somos sentimentales. Sí, yo sé que a lo mejor un sentimiento puede aflorar, pero no nos dejamos llevar por ellos. Nosotros tenemos una convicción en su palabra, tenemos una convicción en Cristo Jesús. Vivimos en ese primer amor. Tienes amor por las almas, como les decía antes. No te importa si a lo mejor no tengas dinero, no tengas el tiempo. Buscas, en este caso, como ejemplo puse antes, consolidación. Buscas cómo poder salir a conversar con alguien, hablarlo, escucharlo, saber qué necesidad tiene. Necesitas que ores por él. A lo mejor en una conversación de WhatsApp no te lo va a decir. Sal, seamos sal. Eres servicial. No esperas a que tu líder de nexo te diga, vamos a hacer esto. No, pregúntale, líder, ¿qué puedo hacer? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Por quién puedo orar? ¿A quién puedo visitar? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Para qué soy útil? Eres servicial. Te preparas para la guerra. Sabemos chicos que esta guerra no es de carne y hueso, es espiritual. Y si no te preparas... Mediante el ayuno, la oración, eh, tener una relación con Él a través de su palabra, no te estás preparando para la guerra. Y si vas a una guerra sin armas, más seguro es que te maten. Entonces, preparémonos. Un hijo de Dios se prepara para la guerra. El reconocimiento no es para mí, el reconocimiento es para Dios. El reconocimiento de todo lo que nosotros hacemos. Así sea un título universitario, una maestría, un doctorado, para Dios. Nuestro trabajo, nuestros triunfos, para Dios. No nos orgullizamos por nosotros mismos, sino dejemos que la gente sepa de que es Dios que mora en mí. A lo mejor yo nunca me hubiese imaginado estar parado aquí, pero Dios me ha usado y ahí es donde yo puedo ver la gloria de Él. Porque yo, anteriormente, y los que me conocen a lo mejor eh, en la universidad, yo siempre he sido callado y hasta ahí nomás no me ha gustado salir a ningún lado. Peor a salir a hablar aquí ante tanta gente. Pero vemos cómo Dios ha obrado y cómo lo sigue haciendo, ¿no? Simplemente dije, sí, acepto hacer lo que tú me pides, la voluntad de Él. Eh, el primer lugar es siempre para Él, no para mi trabajo, no para mi familia, el primer lugar siempre es para Dios. No busco idolatrar a una persona, no busco idolatrar una relación, no busco idolatrar eh, a lo mejor el dinero que me da a través de un trabajo. Y por eso me olvido de asistir al Nexo, por eso me olvido de salir a predicar, me olvido de mover el salero y termino apartando entonces cuidas tu testimonio esto es muy importante mucha gente a lo mejor dirá sí, a lo mejor vives en religión el hermanito, pero es muy importante tu testimonio, más que todo aún en tu casa muchas veces a lo mejor hemos salido a predicar y para muchas personas habrá sido fácil tengo labia voy y le predico a tal persona, mira Dios es así, esto es asado, esto es aquí y te creen, a lo mejor te crean pero anda a tu casa y predícale a tu mamá, a tu papá, que saben que cuando te piden algo, lo primero que haces es renegar, alzarle la voz, y decirle, no molestes. Ellos te conocen. Ellos van a saber de que tú no eres, o sea, tú me vienes a hablar de Cristo y ni siquiera te comportas bien conmigo. No. Entonces, ese es nuestro testimonio. Desde la casa, desde cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, cuidemos nuestro testimonio. Te relacionas más con el Padre. Como le dije antes, buscas más orar, ayunar, buscas a leer su palabra día a día, tienes tu tiempo con Él, no le das las obras. Mucha gente a lo mejor desde que amanece, lo primero es que es ver el celular, ah, tengo que hacerlo de aquí, lo de acá, lo de acá, el trabajo, eh, ir a hacer esto, las compras... Y ya a fin de día, media hora, gracias Señor por el día de hoy Y para de contar Ni siquiera tuviste un tiempo de leer la palabra De entrar en relación con Dios no te rela Bueno, ahí te, te tienes que relacionar con el Padre no Sueñas con los negocios del Padre Cuando en realidad estás viviendo como un hijo de Dios Sabes que soñar en las cosas que a lo mejor tú tengas con tu negocio, con tu trabajo no está mal, no está mal que soñemos no está mal pero cuando soñamos para las cosas de Dios, es mucho mejor a lo mejor tu nexo hoy en día son tres personas pero sueña sueña que van a llegar más gente sueña que vas a estar evangelizando en un estadio sueña que vas a estar hablándole a miles de personas qué sé yo, hasta en la televisión que Generación Vida tenga un espacio en la televisión soñemos soñemos chicos soñemos que Generación Vida no solamente se va a quedar a través de Spotify o algo por el estilo no Dios puede abrirnos espacio pero si nosotros como siendo sus hijos no soñamos ¿qué va a pasar? no se van a mover las cosas no, sí se van a mover como les dije antes así nosotros no querramos Dios igual va a usar algo pero nosotros sabemos que como Generación Vida queremos estar ahí. Como Generación Vida queremos estar al frente de la guerra, dando pie de lucha, no quedándonos atrás escondidos. No, eso no quiere Dios. Quiere que nosotros soñemos en los negocios de Él. Aquí podemos ver unas herramientas como para esparcir la sal. Ya pudimos ver que muchos nexos escogieron una palabra en la cual se identificaron para poder eh, o lo que vivieron ¿no? el sábado pasado y lo vivieron a través de muchas palabras yo sé que el amor fue una de las que más los movió el, el saber que Dios dio su vida por ti yo muchas veces muchas veces lo escuché y se me hacía una 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 oración más ¿Eh? Dios dio la vida por mí ¿sí? ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Pero cuando en realidad palpamos la verdad de esa oración, nosotros en realidad comenzamos a vivir y a vivir para Él. Entonces, el amor de ese sacrificio eh, nos da a ver que tenemos muchas más cosas por compartir. Tenemos el gozo, tenemos la convivencia, la oración, la pasión. La palabra de Dios el ayuno, la oración, bueno, relacionarse, tener humildad, confianza, fe. Son tantas herramientas que nosotros, si las dejamos de costado, no podemos dar un buen evangelismo, no podemos mover bien el cesalero. Entonces, apropiémonos de esas herramientas. Dios nos las ha dado. Utilicémoslas. Yo sé que a lo mejor hoy en día has venido aquí como para cumplir un sábado más, pero Dios quiere que si a lo mejor tú has estado en tu nexo y has estado de una forma en la cual este, esperas a que alguien te diga algo, esperas que, que simplemente tengas un sentimiento por moverte un poquito a realizar algo para Dios, pues hoy te invito a que busques hacer esa medida de sal, esa, que como nexo seamos unidos, que no esperemos a que eh, alguien me venga a decir algo para yo moverme un poquito, seamos más serviciales. Dios nos está pidiendo el día de hoy que como nexo, como generación vida, nosotros eh, actuemos, nos movamos, movamos ese salero y ejecutemos su voluntad. Si Dios ha puesto un plan, no le pongamos lógica, no le pongamos, no vamos a poder, no tenemos recursos. No, eso no quiere Dios. Simplemente quiere que confíes, que tengas fe en las cosas que Él te está pidiendo. Hoy Dios te va a invitar a que a lo mejor si has estado haciendo así en un rincón de tu nexo, esperando a que no se fijen en ti, hoy Dios te invita a que seas ese hijo que seas ese discípulo que no seas un creyente más que asiste a un nexo o asiste a este, a este templo para escuchar y a ver qué pasa no Dios te está invitando a que el día de hoy ya te sacudas que te sacudas por completo y busques no agradar a tu líder no agradar al pastor agradar a Dios que busques en cualquier lugar donde estés, ser esa medida de sal, sazonar, ser esa buena sazón. Yo te invito a que te pongas de pie, vamos a orar. Que a lo mejor si te has sentido de que no puedes más, a lo mejor has sentido de que eh, no te prestan atención, pues no es importante que te presten atención. Simplemente tú muévete y deja que Dios obre en ti. Dios te va a pedir que aceptes el llamado a seguir moviendo el salero, no esperando un día al mes, sino moverlo todos los días. Gracias, Padre amado, por este día tan hermoso que nos has dado, en el cual nos has hablado, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí en este día, que bendiga sus vidas. Señor bendito, si a lo mejor alguno de ellos ha estado viviendo una religión, Señor. Ha estado esperando a que alguien le diga algo para poder hacer algo. Yo creo y confío y sé que tú lo vas a bendecir con tu presencia. Que ellos simplemente acepten el llamado, Señor. Que no esperen, Señor, a que alguien más se mueva, Señor. Y si a lo mejor el día de hoy tú sabes que en tu nexo hay una persona que está así. Yo te pido que, que por nexo te reúnes, lo busques y lo abraces. Y lo animes a que no se quede así. Búscalo. Tú sabes quién es. No para señalar... Somos un equipo, somos una unidad de medida. Búscalo, abrázalo, ora por él en cualquier tiempo. Invítalo a salir. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar a pesar de que vivamos en una temporada donde hay guerra. Tu amor nos mueve a seguir predicando día a día, en todo tiempo, Señor. Permítenos seguir siendo esa sal, que sazona este mundo que sazona Guayaquil generación vida es esa sal gracias Padre por usarnos en todo tiempo Señor gracias Padre por permitirnos tener tu palabra Señor día a día tener acceso a ella en muchos lugares no hay acceso a tu palabra pero tú nos has bendecido con ella gracias Señor por permitirnos tener ese gozo por permitirnos alabarte por permitirnos, Señor, hablar de ti con esa responsabilidad que se tiene a llevar tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias y te doy gracias por cada uno de los hermanos que están aquí el día de hoy. Sigue los bendiciendo. Yo sé que tú vas a hablar en sus vidas, Señor. Generación Vida no se va a quedar atrás. Vamos a soñar más. Vamos a ejecutar tu palabra. Gracias por todo este tiempo que has permitido. Yo sé que tu espíritu se está paseando aquí. Bendice sus corazones. Bendice sus vidas. Bendice los donde sea que vayan, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.